0: este pequeño espacio en el que compartiré ideas y opiniones junto a diversos referentes del mundo. En esta ocasión, tengo el honor de entrevistar a uno de los expertos más destacados de la agroindustria, el gran ingeniero en producción agropecuaria José Álvarez, alias Bumpercrap. Hola José, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Andy? ¿Cómo andas? Todo en
0: orden, con ganas de compartir tus conocimientos sobre el agro y de derribar algunos de los mitos que se han inventado para afectarlo. José, ¿por qué algunos sectores de la sociedad atacan a la actividad que produce alimentos para las casi 8.000 millones de personas que habitamos este mundo?
1: Lo que ves este, es que la mayoría digamos, de los que cuestionan este, los, los métodos de producción eh, es, es gente que, bueno, la verdad que nunca, nunca tuvo tampoco acceso a, este, a los conocimientos este, que rigen es, es, estas actividades, ¿no? Es decir, te, te encontrás con gente que por ahí estudia abogacía, este, sociología o, o filosofía y, y este, empieza a hablar de, de la variación de la altura de la napa, de, de, digamos, de la escorrentía de, 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 del consumo digamos, de, de agua por parte de un monte nativo versus un, versus un cultivo anual. Este, entonces, lo que vos tenés que entender es que lo que explica muchas veces las motivaciones de, de algunos de estos cuestionamientos, en realidad es, este, es, la, es, o sea, es el deseo de, de que no exista libertad económica, ¿no es cierto? Eh, si vos ves, eh, o sea, si nosotros, si nosotros hiciésemos algo que no hace nadie en el mundo y, y, y entonces estuviésemos equivocados y que hubiera digamos, el lugar para, para hacer un cuestionamiento acerca de los métodos de producción, bueno, yo creo que habría que revisarlo, pero este, justamente el sector agropecuario argentino es de los pocos sectores económicos que hacen exactamente lo mismo que hacen los países del primer mundo. En otras industrias no lo ves. En otras industrias, de hecho, no hay muchas veces ni siquiera eran los controles, ni, ni tampoco la, la calidad de producto obtenido que, que tienen este, las empresas pares, digamos, ubicadas en, otro, en, otros, en otros países, ¿no es cierto? El, el agro argentino es, si no será de los tres, será de los cinco, este, que tiene mayor tecnificación y mayor capacidad de producción y productividad este, de todos los países del mundo, que son 200, ¿no es cierto? Este, es más, la Argentina justamente cuando se cuestionan, por ejemplo, este, la, la, la producción, es más, se cuestiona por cantidad, con lo cual la verdad que encima es, ni, siquiera, ni siquiera es lógico. no este, La Argentina hay que recordar que es uno de los 10 países que tiene la posibilidad, digamos, de alimentar a los otros 190. ¿no? Es decir, bueno, podés comparar la Argentina con un país de Europa en el sentido de que no, no tiene ni punto de comparación la cantidad de producción que hay versus este, la población que tiene. Pero bueno, sí. ¿Vos querés comparar la Argentina? Bueno, la tenés que comparar con el interior de Estados Unidos, la tenés que comparar con el interior de Canadá, la tenés que comparar con el interior de Australia, si querés, y, y, es, y es justamente lo que te va a dar el parámetro de lo que es normal y lo que no. Pero bueno, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que cuando te hacen cuestionamientos sin, sin fundamento, este, lo que se persigue más que nada es, además, digamos, este, de difamar el sector para hacer digestible la carga fiscal este, frente a la sociedad, este, es además tratar de que cada vez más gente dependa del Estado y que justamente no tenga libertad económica, ¿no? Mucho de eso se explica con, con esa intención, ¿no?
0: Y además, algunos ven el campo como un mero productor de materias primas cuando mediante la agroindustria podemos transformar el maíz o la soja en diversos productos, ¿no?
1: Yo lo he explicado varias veces, ¿no? El maíz y la soja, entre los dos combinados, tienen más de 400 usos industriales, ¿no es cierto? Ahora que después no se establezcan la cantidad de empresas que tendrían que establecerse para transformar esos productos es justamente consecuencia de la, de la, de la alta carga impositiva, de los problemas que hay, digamos, este para contratar gente, y, y además de, de los problemas que hay también para exportar. La Argentina, luego de, de justa, creo que son justamente de Australia y, y, y de Estados Unidos, es el tercer país en el mundo, obviamente teniendo un tercio del PIB per cápita de Australia, y y una, no sé no, no sé qué parte mínima, digamos, del PBI per cápita de Estados Unidos, ¿no? Pero es el tercer país, o es uno de los tres, junto con esos dos, que mayor consumo de, de proteína animal tiene, de carnes de calidad, digamos, ¿no es cierto? O sea que, en, en realidad, si, si nos guiásemos por el PBI per cápita que tiene la Argentina, este, el consumo debería ser muy inferior. Y justamente, cuando vos te dicen que no hay correlación entre los precios de los alimentos y lo que gana la gente, los precios de los alimentos... En el mejor de los casos son los precios internacionales. En la mayoría de los casos, en realidad, como hay justamente este, impedimentos para aportar, hay mucha mayor este, disponibilidad de alimentos acá en Argentina este, que la que debería haber si compitiera con el mundo, ¿no es cierto? Pero, pero me refiero, ¿cómo puede ser que los países que le compran a Argentina, que son todos países con muchos menos recursos, porque Argentina no, no es que le compre Inglaterra, ni Estados Unidos, ni, ni países, digamos, de, de alto poder adquisitivo, le compran, sobre todo alimentos, Países este, del sudeste asiático, que en realidad hasta hace no muchos años eran países muy pobres. Argentina, la gente en general no, no puede pagar lo mismo que pagan esos países que también son países en vía de desarrollo. Entonces el problema no está en el valor de los alimentos, el problema está en lo que gana la gente. Y de hecho, mucha gente gana hoy el equivalente, ¿no es cierto?, a, a 300 dólares. Eso, la verdad que, este, cuando calculan la pobreza, creo que se quedan bastante cortos, ¿no? Porque esos son, son sueldos, digamos, de países de tercer mundo, bien establecidos en el tercer mundo, ¿no? Este, la Argentina supo tener otro, otro poder adquisitivo y de hecho lo, lo, lo perdió justamente con la manipulación del comercio exterior, con prohibiciones y obviamente con, con el aumento de impuestos, ¿no?
0: Sí, exceptuando a Venezuela y Cuba, son muy pocos los países que tienen ese sueldo mínimo.
1: Bueno, si consideran, si consideran además que, que una persona rica es la que gana un millón y pico de pesos, esto, como para estar, digamos, en el último tramo de, de la alícuota del impuesto a las ganancias, ya te puedes dar cuenta, ¿no? Estamos hablando que es lo mismo que gana al año alguien que, que ni siquiera tiene un turno completo, digamos, en una casa de comida rápida de, de, de un país del, del primer mundo, ¿no es cierto? A eso, digamos, a eso están queriendo igualar este, el estándar de vida de, de la Argentina, ¿no? Que, que, digamos, a partir de lo que gana cualquiera en un, comida rápida, es un trabajo, digamos, este por hora, este lo igual es a, al que tiene que pagar la, la alícuota mayor de impuestos a las ganancias en la Argentina.
0: ¿Qué podrías comentar sobre la contaminación de la actividad agropecuaria y el uso de fitosanitarios?
1: El, no Contaminar, digamos, este, cuando las cosas se hacen bien, la contaminación es mínima, digamos, no. eso eso hay que aclararlo. De hecho, este, hay, que, hay que hablar todo el tiempo, digamos, de, de lo que es, por ejemplo, la dosis letal media, el, o sea, muchas veces hablan, hablan ligeramente de ciertos productos, este, sin conocer realmente, o, o sin haber abierto nunca una guía fitosanitaria para saber este, si, re, si realmente un producto, su manipulación de uso, es peligroso o no. De hecho, yo lo, yo lo he hecho esa comparación, la he hecho varias veces, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, la guía fitosanitaria tiene la de Argentina, ¿no es cierto? Tiene alrededor de mil productos, creo que son 985, este, debe haber alguno más ahora, ¿no? Pero ponele mil o mil cortos productos, es decir. Este, principios activos aprobados para el uso en la Argentina, ¿no es cierto? En otros países hay menos, en otros países hay más este, Pues tienen las marcas comerciales que algunos de ellos tienen 10 marcas comerciales, otros tienen 20 otros tienen 50 bueno, imagínate la cantidad de productos que hay, ¿no? Ahora, siempre hablan de, por ejemplo, de glifosato. el glifosato tiene una dosis letal media que es bastante superior a la de cualquier producto que nosotros utilizamos y tomamos este, a diario, ¿no es cierto? O sea, la dosis letal media quiere decir este, la dosis de productos, es decir, miligramos de producto por kilo vivo, se utilizan ratas, pero se puede utilizar, digamos, en, eh, eso se hace para estandarizar, ¿no es cierto? En cualquier, en cualquier ser vivo, que requiere para matar la mitad de la población, por eso se llama dosis letal media, ¿no? Este, y en el caso del glifosato, exactamente, dosis letal media son 5.600 miligramos por kilo, y, y la, de, por ejemplo, la del vinagre de mesa es la mitad, es decir con la mitad de la dosis, digamos, del aceto balsámico hace más daño que, que, que tomándote, incluso que obviamente nadie se lo toma pero digamos que si te tomaras un herbicida ¿no es cierto? Lo mismo pasa con los fungicidas este con otro tipo de productos, ¿no? Este, los insecticidas sí, obviamente, son son de más este, de más peligrosidad porque obviamente nosotros tenemos más más caminos metabólicos en común con un insecto que con una planta, ¿no? Pero bueno cuando cuando ves lo que utilizaban los abuelos nuestros en Europa o inclusive nuestros, nuestros padres o tíos, se usaba arseniato de plomo, y es toda gente que vivió 90 años. Y de lado de eso, los productos que se utilizan hoy para compartir plagas son productos tan, tan avanzados y tan modernos que además de ser todos de banda 4, es decir, la menos tóxica, se utilizan tan poco como 20 centímetros cúbicos por hectárea, en el caso de los insecticidas me refiero. Por ejemplo, a la lambda vos utilizás 20 centímetros cúbicos por hectárea. Imagínate lo que es, es el fondo de un vaso repartido en 10.000 metros cuadrados justamente para actuar sobre el insecto y no hacer ningún tipo de daño. O sea que este, el desconocimiento es tal de que, de que este tipo de cosas, la verdad que la gente no lo maneja y, y bueno, obviamente se aprovecha el relato para, para tratar de imponer este, una algo que no es cierto en, 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 en la población que no tiene por qué conocer estas cosas, ¿no?
0: Y además habría que aclarar que el sector está conformado por unas 300.000 pymes que son víctimas del Estado, ¿no? Que no les permite crecer.
1: Sí, son 300.000 después de todo lo que pasó. Eran era más y de hecho tuvo una, una masacre en la década del 80, grande, justamente porque ahí, ahí también se habían aplicado retenciones, ¿no es cierto? Este, y, y se perdieron muchísimos productores entre la década del 80 y el 90, fundamentalmente por las políticas del 80. Lo que pasa es que, bueno, se fueron, digamos, fundiendo este, también este, en la década del 90, ¿no? Eh, hoy quedan... Sí, en el último censo agropecuario que se hizo en el 2019, creo que fue, eh, quedan, bueno, ahí se relevaron alrededor de 260.000 empresas y no se las relevaron todas. Por eso se dice que son más o menos 300.000, ¿no? Este, el 99% de ellas son pymes, es decir, son familias, y después cada una de ellas tiene, obviamente, este, sus empleados directos, las empresas que están relacionadas. Yo, yo siempre además lo menciono. Yo, yo por ejemplo, este, soy un productor mediano y tengo dado de alta... en digamos, en el programa contable mío, más de 2.000 este, proveedores. O sea que fíjate lo que es la red este, comercial de, de las empresas pymes del campo, ¿no es cierto? Es decir, son 300.000 empresas que algunas de ellas tienen 3.000, 4.000, otras están en 500, pero proveedores que, que obviamente son algunos constantes, otros eventuales, pero básicamente todo el interior se mueve, se mueve con, con la producción. Y de hecho, este, lo que hay que recordar también es que esas 300.000 este, pymes producen el 65% o el 70% de las divisas que entran al país todos los años y por las cuales en realidad se mueve toda la economía. Es decir, el problema no, es, no son las empresas, el problema son qué hacen el resto de las actividades, en todo caso, si querés, digamos, machacarle a alguien, para justamente no traer más divisas. Porque justamente el problema, el problema de, de, digamos, de la disminución del PIB per cápita de Argentina, o de, digamos, del no progreso del PBI per cápita, es justamente por falta de divisas, y en todo caso, es, las divisas vienen por exportación, es decir, la Argentina exporta muy poco. Podría producir muchísimo, y de hecho, a otros sectores no, no exportan nada, ¿cierto? El agro justamente no es, no es uno al cual haya que sacarle, porque de hecho, este, como te dije, es responsable de dos tercios de, del, del dinero que entra al país todos los años, ¿no?
0: Y entre las dificultades que tiene que atravesar el campo se encuentran las retenciones y el CEPO reforzado,
1: ¿no? Bueno, vos tenés, digamos, yo, yo lo expliqué varias veces, las retenciones es, digamos, un método más de, de multiplicidad de tipos de cambio, ¿no es cierto? Vos en realidad este, tenés uno que es muy visible, que es el dólar, digamos, que vos tenés que cobrar y pagar de insumos y, y el que tenés que pagar para poder ahorrar y después además tenés las retenciones también, ¿no es cierto? Pero, digamos, usando las retenciones o usando, digamos, la Junta Nacional de Granos o lo que vos quieras para prohibir este, la, las, las exportaciones y, y tener, digamos, mayor oferta ficticia en el mercado interno lo que fuera el método que uses lo que vos lográs es que vos justamente competís por insumos con el resto de los países productores y el precio de esos insumos se forma por la oferta y demanda de esos insumos a nivel mundial es decir, si vos vas a pujar por comprar fertilizante o por lo que fuera, este, o equipos de riego como era el ejemplo de hoy lo vas a, vas a competir Justamente, con Canadá, con Estados Unidos, con Australia, con todos los países que son competidores tuyos. Ahora, el problema viene cuando ellos cobran todos el precio lleno y vos cobras la mitad. Obviamente no puedes acceder al mercado de insumos internacional. Cuando vos no accedes al mercado de insumos internacional, este, lo primero que haces es bajar la productividad y producir cada vez menos. O producir menos, digamos, estancarte, que es lo que le pasa a la Argentina desde hace varias, varias décadas, que produce más o menos lo mismo, ¿no es cierto?
0: y además tenés que esperar que no haya inundaciones ni sequías porque si no todo esfuerzo es en vano.
1: No, bueno, pero después además eso te da una, una, variabilidad, in, una variabilidad interanual que ni siquiera después este, tenés previsión de lo, que el, de lo que el país va a poder exportar o producir este, al año siguiente, de hecho pasó, pasó y este, muchos gobiernos eh, de hecho se lamentaron por eso, pero justamente no, no se dieron las condiciones para que eso cambie, no en, en el sentido, lo que vos ganás con, con igualarte tecnológicamente a veces competís dice que justamente no es el tren, y si un año tenés la mala suerte de que no llueve, regás, y si un año tenés la mala suerte de que hay excesos drenás. Bueno, Argentina no tiene, digamos, esta infraestructura para drenar, y tampoco tiene rentabilidad como para poder invertir en riego. Entonces, obviamente, los resultados son variables todos los años, y, y de hecho, este, fiscalmente, los países justamente como este sufren porque no saben qué es lo que va a terminar produciendo y exportando el país el, el, el año siguiente, ¿no? Pero, pero bueno, eso es todo consecuencia, y todavía tendría que ser más grave casi la falta de reposición de nutrientes, porque ahí lo que te estás comiendo es el capital, digamos. Yo siempre repito que el capital más grande que tienen los países son justamente sus suelos, los países productores de alimentos me refiero, ¿no? Sobre todo, este, y el hecho que vos te vayas comiendo capital y no reponiendo lo que vos vas a sacar hace que justamente la productividad en el tiempo disminuya, ¿no es cierto? Este, y además que sea más este, pasible de, de sufrir justamente esas variaciones como las que tiene, ¿no? Eh, pero bueno, eso, eso, digamos, es una discusión este, de hace tiempo y, y es justamente consecuencia de las retenciones, ¿no? Nos venimos conveniendo el capital, tanto en la fertilidad de los suelos como en la obsolescencia y la maquinaria, justamente por no, por no tener la, la rentabilidad que corresponde. Que la tiene, porque la verdad que la producción es, es muy rentable, pero la atrapa a todo el Estado, ¿no es cierto?
0: ¿Por qué hay tan pocas voces de expertos desmintiendo las falacias de ante No,
1: bueno, primero, lo primero que tenés que pensar es que, ¿qué otro país tiene la situación que tiene la Argentina en la cual todo el aparato del Estado está dedicado a difamar al, al sector? Yo creo, yo te doy, te doy todo el tiempo que quieras no vas a encontrar ni uno solo. No vas a encontrar un solo ejemplo y ni siquiera Venezuela este, se dedica a difamar a los productores. Les hará de las mil y una, pero digamos, no, no tiene ese discurso. O sea, lo que pasa acá bueno, puede decir, en, en tal lugar lo resolvieron de tal manera. Porque en otros lugares se están discutiendo acerca de la conveniencia o no de tener, por ejemplo, field dots, o, o, o si el metano, y, y, digamos, este, influye en, en el cambio climático, ese tipo de cosas, o, o si, por ejemplo, hay que, hay que usar transgénicos o no, pero está bien, pero acá, además además de, de, además de esas discusiones, digamos, este, que, bueno, eh, que no están hechas por grupos, digamos, independientes con otros países, sino que están... Este, promovidas del Estado además está el tema de, de justamente eh, discutir la propiedad privada o discutir la libertad de comercio o de exportar entonces todo ese tipo de discusiones vos no, no puedes ver qué hizo otro país con eso o qué hizo otro sector de, de otro país con eso porque la verdad es que no tuvieron ese problema las cosas que vos estás discutiendo acá son inéditas en el mundo y después yendo digamos a, bien a tu pregunta eh, hay obviamente y lo reconocen todas hay una falencia de las entidades gremiales del campo en cuanto al discurso, ¿no es cierto? Eh, si, si me preguntás a mí, yo creo que hay cuatro entidades, ¿no es cierto? Algunas tienen un cierto este, sentimiento de culpa infundado, digamos, lo que yo llamo, digamos, el de rico culposo, que la verdad es que, siendo, digamos, este, gente que, que desarrolla una actividad legal y productiva, la verdad es que no deberían tenerlo. Este, es decir, Viendo, viendo, digamos, que el país este, no tiene los estándares de vida que debería tener, y por ahí algunos que producen sí, les le genera cierto sentimiento de culpa que la verdad es infundado. Y yo eso lo digo, lo digo siempre, ¿no es cierto? bueno no tenés que pedir perdón por producir o por, o por producir este, justamente algo que demanda el mundo. En todo caso, este, tendrás que ver por qué las otras industrias no, no, no se desarrollaron de igual manera, ¿no es cierto? Y después hay otras entidades que... Lamentablemente, yo creo que están más abocadas a conseguir un cargo en los distintos gobiernos que, que en defender este, los derechos del productor, ¿no? Pero también tenemos que recordar, como te dije primero, que no es una situación normal en ningún país del mundo que el Estado ponga desde los manuales de, de la secundaria a intentar justificar, digamos, la exacción fiscal.
0: Y por último, ¿qué opinas sobre los ataques a las bolsas? ¿Ves algún tipo de complicidad del Estado?
1: Ah, en eso yo, en eso yo no hago mucha distinción con, con respecto a la población en general, ¿eh? porque de hecho tampoco te cuidan estando en la calle, o tampoco te cuidan si tenés un kiosco y te asaltan este, todas las semanas, que es lo que ocurre. Ahora, bueno, ahora no, porque encima hay restricciones de, de, de movilidad, con lo cual ahí, ahí aumenta la seguridad solamente por eso, pero pero me refiero, este, eh, vos ves todo el tiempo que toda la población está, digamos, este, a merced del delito, lo que claro que es raro es que en el campo vos estás 10 kilómetros adentro del camino y vayan a hacer daño. Eso obvi obviamente que sí crea mucha sospechas y aparte por ahí no se llevan nada. O sea, si, si pueden llevarse algo, seguramente se lo llevan, pero, pero me refiero muchas veces van a, van a hacer daño y obviamente tiene que ver con instalar este, el miedo a obligarte a vender o lo que fuera, ¿no es cierto? A, a no guardar. Pero, pero en eso yo, eso yo la verdad que no, no, no me victimizaría, no victimizaría al sector porque en general toda la sociedad está bastante desprotegida y de hecho no hubo nada más burdo que la, la suelta de, de delincuentes el año pasado a la vista de todo el mundo este, con, con la excusa de, de la pandemia, ¿no? eso, eso es algo que quedó encima, si, quedó encima sin resolver y, 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 y quedó a la vista de todo el mundo. Así que en ese caso yo creo que sigue sí, la misma línea, ¿no?
0: Bueno, José, te agradezco por haberme compartido estos minutos. Fue un honor realmente. Seguiré disfrutando de tus tweets Y de tus charlas futuras
1: Bueno, no, te agradezco a vos Andy Por la invitación Y, y bueno, te felicito por, siempre por lo que escribí La verdad que estoy siempre de acuerdo este, Te mando un gran abrazo Y nuevamente muchas gracias por todo